Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Día 4. Qué gustazo tenerlos por yeah. aquí. Y qué gustazo tenerlas a ustedes también por aquí. ¿Cómo están? Hola de nuevo. Muy bien. <risa> Todo muy bien aquí. Prometimos ya no decir tanto solas. Ay, sí, cierto, no, no, es Hay que sacarnos Oye, otras palabras. Al final de la temporada hacemos una recopilación de olas dentro de los episodios. Ay, Está bien no. divertido. Serían demasiados. Ya sé, contarlos, no manches, no. Todo literal es nuestra palabra. Y bueno, chismecito, ¿eh? Hay que asegurarnos que en todo lo digamos. Ay, chismecito. También hacemos una recopilación de chismecito. ¿Cuántas veces hemos dicho esa palabra? No sé, pero acuérdense para ahorita volver a decirlas. Hoy traemos un súper tema increíble. Este, Obvio, como cada lunes con, Que contiene también chismecito para que, pues sí, para pa la raza ¿no? no se pierda la costumbre para que no se pierda la costumbre y, y pues bueno, hoy es día, eh, estamos grabando un día de Pentecostés este, Entonces vamos a esperar que, que esta grabación esté acá súper fructuosa por el Espíritu Santo, van a ver. Eh. Este, y pues bueno, yo creo que este temita o este, esta situación en especial es una de las cosas como un poco más difíciles que se vienen dentro de la fe. Yo no sé a veces si, si el Señor lo sabré de Edro, pero, pero a veces como que en este mismo proceso de, de la fe viene... O sea, como que en el mismo proceso de la fe viene este mismo proceso de, de generar como una confianza plena en el Señor y sus planes para, o sea, para verdaderamente dejar tus preocupaciones, tus anhelos, tus más grandes miedos, todo realmente en sus manos. Y podría sonar como bastante fácil o sencillo de que sí, déjalo en sus manos, pero al momento en el que verdaderamente estás ya de que esperando algo grande o un cambio muy grande en tu vida o algo, o estás pasando algo muy bueno o muy malo, pues ahí es donde se vuelve como un poquito más complicado y yo creo que todas y todos los que estén escuchando esto han pasado por una situación similar y si no, pues muy probablemente en algún punto de su vida les va a pasar que lleguen a este punto en el que dices... Advertencia. Ad warning. Este, este punto en el que dices de que, señor, de que sí me estás escuchando, ¿no? De que, ¿para cuándo se resuelve esto? De que, ¿hacia dónde vamos? O que, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Y nos queda como esta parte en la que tenemos que confiar, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que, que es de las tareas más complicadas ¿eh? o de las cosas más difíciles que nos ha pedido el Señor, como decía Tania, que sí suena bien fácil, pero a la mera hora, uh -huh. a, a la mera hora de la situación difícil o de, o de a lo mejor querer algo para tu vida y tu futuro y no saber cómo por dónde empezar, pues está esa confianza de, pues no sé para dónde voy, pero, pero sé que cualquier camino que el Señor me ponga va a ser bueno y esperar... En, es, en eso, pues, es complicado. <risa> Como aún sabiendo que cualquier camino que el Señor nos tenga preparado es bueno porque nos ama, o sea, en su amor nos prepara algo bueno, 
es difícil porque uno quiere hacer lo que le da su regalada gana cuando uh -huh. se le da su regalada gana. Entonces, esperar también como el momento adecuado para actuar y todas esas cosas como, si necesitamos ahí una guía, por favor, señor, si nos la puedes mandar, muchas gracias. <risa> Sí, más a las, a las control freak como yo, es broma, que me gusta tener todo como que bajo control y saber exactamente qué es lo que va a pasar y cuándo y de que yo ir moldeando mi futuro, de que en el, ajá, en el momento en que ahí llega algo donde dices de que aquí de plano ya no puedo poner de mi parte y ya no sé qué hacer, se vuelve bastante complicado. Pero bueno, estoy segura que, cual, que las cuatro hemos pasado por situaciones similares, no sé si alguna quiera ser volan, voluntaria, voluntaria, voluntaria. Voluntaria a platicar su situación. ¿Cuál de todas las situaciones? Que <ríe> bueno, pues una, elige una. Elige una. Pon, ponos wow. el ejemplo. Voy a elegir. Ponos el voy ejemplo. a elegir dos. <ríe> voy a elegir me una. No, es que no hay tiempo no. para dos, pero. Nada más ah, recordando que no hay mucho no. tiempo, ¿eh? <ríe> bueno, van a ser cortas, van a ser cortas. Oye, es que, bueno. Yo creo que la, en la que más puedo como acordarme ahorita, eh, este, yo ya les venía hablando que mi situación la verdad ahorita es complicada, pero estoy muy estresada. <ríe> Entonces, mm. bueno, antes de que de obtener trabajo, yo me, yo me gradué hace como dos años, uy, ya casi dos años me gradué, wow. Este, entonces, al momento de graduarme, yo, bueno, un semestre antes de graduarme, pues todavía no, no tenía así un trabajo, ¿verdad? <ríe> Estaba haciendo mis prácticas en el lugar donde yo toda la carrera había dicho de que es que yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar ahí. La, la, siempre que pasaba por ahí, literal, yo decía, yo voy a trabajar ahí, yo voy a estar ahí. O sea, siempre, cada que pasaba por ese lugar, yo, yo lo decía, ¿no? Y, y yo nomás lo decía, ¿verdad? Yo no sabía si Dios quería o no, yo nomás decía. <ríe> Pero en ese semestre me tocó muchísimo... Pues esa incertidumbre, o sea, me tocó muchísimo esperar como el voy a poderme quedar aquí, porque yo, ya está, yo estaba haciendo prácticas ya en ese lugar, pero no había como tal, pues una vacante, o sea, no había tampoco, no me habían dicho como, ay, sí, te puedes quedar a trabajar después de que acabes el semestre, pues no, o sea, todo fue realmente como en el momento que todo ese semestre tuve que confiar muchísimo, como en que, pues todo iba a obrar para bien, o sea... Obviamente cuando te vas graduando, ahor ahorita que ya se están graduando Tania y, y Ani, sé que pueden entender esto. <ríe> y para sí. los que ya se graduaron, te entra como te entra como esta crisis de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a encontrar trabajo pronto? ¿Qué área quiero estar? Porque cada carrera tiene diferentes áreas, como en qué me quiero dedicar, cuánto quiero ganar, dónde quiero estar. O sea, se vienen como mil, mil incógnitas. Y también se viene la presión de otras personas como de, ah, yo ya tengo trabajo, ah, yo a mí ya me ofrecieron incluso, o sea, se vienen como muchísimas cosas en las que te empiezas a presionar mucho, ¿no? Te empiezas a tener un chorro de ansiedad laboral, <risa> <risa> eh, en la que, pues, ahora sí que como católicos, cuando confías toda tu vida al Señor... Tienes que soltar esas cosas, o sea, es como una de las partes difíciles, como te suelto esta situación, señor, que me está preocupando y que no tengo ni idea de dónde voy a estar en seis meses cuando me gradúe, te la suelto, ¿ok? Ahí te va, yo voy a hacer mi parte, o sea, creo que esa es como una, una cuestión muy importante, que uno tiene que hacer su parte y el señor va a actuar, o sea, el señor va a hacer la suya, como a mí me corresponde trabajar duro, echarle ganas, no sé, a la escuela, este, mandar solicitudes a lo mejor, este, ponerme las pilas, no sé, y el Señor es quien hace la otra parte de abrir los caminos, abrir puertas, 
eh, en este caso en el mío era como abrir un lugar, un espacio ahí, ahí en el lugar en el que yo quería estar. Entonces, o les puedo decir que todo salió bien. <ríe> o sea, pero aún así tuve que confiar muchísimo por, por meses. O sea, tuve que estar, ni siquiera fue, fue un semestre, fue un año, porque también hice servicio social ahí. Entonces, literal, yo estuve un año como esperando de que hasta que ya me gradué, fue como el, sí, este, si quieres te, te podemos ofrecer como un espacio. O sea, claro que en ese momento yo me volví loca, <risa> de que obviamente estaba súper contenta y después vino como la recompensa, ¿no? O sea, mi, mi confianza que me costó de, de meses, al final se vio recompensada en que a pesar de que yo no veía, claro, a pesar de que yo no veía ahí en mi misma área laboral eh, que hubiera vacantes, que dijeran por ahí, yo ahí paraba oído como de, están buscando a alguien que se quede, <risa> de que, pues no, o sea, realmente yo tuve que seguir haciendo mi chamba, seguir esforzándome donde yo estaba y esperar lo mejor, ¿no? Y si y viene la otra parte como esperar lo mejor y sabiendo que a, lo, a veces lo mejor no es lo que tú quieres. O sea, yo confiaba en el Señor, tenía la certeza de que todo iba a estar bien, más no sabía que ese no sabía si ese estar bien iba a ser donde yo quería, porque podía ser en cualquier otra área, ¿no? Que a lo mejor ni por aquí me había pasado, pero que el Señor a lo mejor pensaba que era mejor para mí. Entonces también eso implica el confiar, ¿no? Confiar en que sí yo quiero una cosa, pero no siempre va a ser a lo mejor lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que eso, eso que dijiste, o sea, literalmente es como punto clave lo de tienes que confiar en el Señor, pero tú también tienes que estar haciendo algo. O sea, por eso Dios nos dio libre albedrío y no es como decir de que, ok, Señor, voy a confiar plenamente en ti, aquí tú haz mi vida, tómame, llévame de la mano y ya, y tú te vas a sacar como que sentado este, sin hacer nada, porque pues el Señor va a hacer todo como el camino. Pues no, o sea, tú también tienes que poner como de tu parte, es si, ejemplo básico es como en un examen. O sea, que dices de que, Señor, ilumíname, tú, por favor, este, no quiero reprobar, ayúdame y no estudias. Pues, o sea, ajá. Y el señor así como, pues, ¿cómo quieres que te ayudes? Y te puse ahí los recursos para que estudiaras. Tú no estudiaste. ¿Cómo está esto? Entonces, o sea, tienes que, <ríe> o sea, entregarle como tus decisiones, lo, lo que, como tus anhelos de, de, de tu vida, pero también, como decías, Pablo, o sea, como trabajar sobre ellos. Y conforme a la marcha, pues, o sea, en un trabajo, en la escuela, en tu situación personal, es como cada momento, cada instante es tomar una decisión. Entonces, hacer que estas decisiones que tenemos que tomar, estas decisiones que tenemos que llevar a cabo, sean decisiones que digamos, ok, señor, esto lo estoy haciendo por ti, este, y la decisión que estoy tomando, confío plenamente que es algo, que, o sea, que, que te lo voy a dar a ti y es algo que me va a ayudar a llegar más cerca de ti. Este, y como decías también, como pues a veces no es lo que queremos, o sea, pues aquí en este mundo hay como muchas cosas, muchas oportunidades, muchos caminos que podemos tomar y pues como vamos creciendo, este creo que lo decíamos en el episodio pasado, o sea, ahorita estamos como en un periodo como de cambio de nuestras vidas, entonces como todo esto que, que se está modificando, que se está cambiando, pues son como cosas nuevas hacia nosotros, son cosas que no hemos, este, como ya experimentado, o sea, son cosas que, que nunca habíamos pasado. Entonces, pues al ser algo como nuevo, 
pues hay que tener esa plena confianza de lo que estamos caminando hacia lo que estamos yendo sea algo que el Señor quiere para nosotros, no sea algo que yo ni Lu quiero hacer, o sea, sino sea algo como, ok, Señor, esto es lo que quieres para mí, esto es mi camino, porque yo también, o sea, por ejemplo, no manchen, o sea, yo les puedo decir, me meto en un montonal de cosas y me saturo de un montonal de cosas y al final digo, o sea, esto es, lo estoy haciendo yo por mí, por Dios, o sea, ¿por, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, cuando no llego a como a confiar en el Señor, como mi camino se empieza como a tambalear, pero cuando ya se lo dejo en sus manos y digo de que, Señor, ¿sabes qué? Guíame a tomar las mejores decisiones, es cuando ya todo empieza a tener sentido y empieza a ver como que una luz al final sí. del camino. Fíjense que a mí me pasó también como con Paloma, de que en el área del trabajo, pero ya lo conté un poquito en el episodio anterior, como que esa parte de que de verdad fue algo que me costó muchísimo y estuve varios meses y llegó un punto en el que nada más me tocó confiar y al final el señor fue muy bueno y me dio más de lo que le estaba pidiendo. Pero tuve otra situación en la que de verdad también, y no sé si alguien se relacionará conmigo, pero, ¿en qué año fue? ¿2018? El último, o sea, tipo, agosto, diciembre de 2018. Yo, en, o sea, fue, fue como que el punto así más, como que ya llevaba un largo camino con el señor, pero ya lle llegó un punto en el que ya estaba como que llegando a una, a un enamoramiento. O sea, estaba en una etapa, yo así siento que estaba como que, fue en el punto en el que más así, con la toda la efusión traía... Estaba en el grupo con ustedes y traía, tipo, tanta gente a mi alrededor que me llenaba de él. Y aparte, este, estaba muy cercana con los religiosos que, que nos enseñaban mucho de su estilo de vida. Entonces, o sea, me encantaba y yo estaba, tipo, en una fascinación que empecé a tener, pues, dudas vocacionales, ¿no? De que, pues, ¿para dónde me está llamando el Señor? De que no sé qué quiero con mi vida y qué quiere él para la mía. Y estuve también meses, oigan, si les enseño mi diario espiritual de ese tiempo, tengo de que oraciones y oraciones y oraciones en las que yo verdaderamente sentía que el Señor no me decía nada, o sea, nada. Por meses no me decía nada. Y yo de que, pero es que te estoy diciendo que sí, si quieres aquí estoy. Y él no me decía nada. <ríe> y yo de que, pues entonces de que... ¿A qué estamos jugando? Eh, este, yo estuve como que en mi propio, digamos, de que en mi propio proceso intentando darme cuenta como que dónde se unían este, mis deseos y su voluntad de que, que, que era lo que quería para mí. Y, y siento que me respondió de una manera muy graciosa de que yo tenía, siento que mi, o sea, mis dudas vocacionales iban como que también encaminadas al hecho de que nunca había tenido una relación y sentía que jamás en mi vida iba a poder empatar con alguien porque pues sí soy la persona más piqui del mundo, de que este, soy súper... Por algo somos amigas, de que, ¿eh? Desde el principio sé que tipo... Yo, yo sé que, no, 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 de que... Como que muy así, no sé. Es que ya después lo trabajo, es droga. Pero bueno, en su momento era como que no, pues jamás en la vida, o sea, ¿quién me va a aguantar? O sea, de que no voy a encontrar a alguien que me aguante, uno, no voy a encontrar a alguien que tenga los mismos valores que yo, dos, y no voy a encontrar a alguien que, que entienda como que mi manera de vivir y man mi manera de amar a Cristo, o sea, lo amo tanto que no, o sea, nadie me va a entender, sacas de que soy una loca, así lo veía. Y... 
Y pues yo creo que en, en ese entonces, literal, de que conocí a una persona que me empezó a gustar y me dije, oh, precisamente una persona cercana a mí, que era como líder en mi grupo, me dijo así como que pues no creo que sea el mejor momento para tener una relación si tienes de que dudas vocacionales. Y... Pero de alguna manera como que yo sentía en mi corazón que, es, o sea, como que no iba a estar cerrada a nada, ¿no? Estaba esperando de alguna manera una respuesta. Y aunque esa relación terminó, siento que me abrió las puertas a mi manera, porque a como soy, literal, siento que Dios me habló de una manera súper especial y súper, eh, como súper extraña, pero me quitó todas las dudas, ¿sabes? O sea, no me cerré a la posibilidad nunca de nada, pero completamente, o sea, mi, me dio anhelos que nunca había tenido de, de tener hijos. O sea, de, de que, o sea, bueno, sí quería tener hijos, vaya, pero nunca lo había realmente soñado de que, ¿saben? Como que verlo de una manera real, o sea, realmente como que alimentó este... Sus anhelos. Ese anhelo en mi corazón de que... Sí, sí, sí. Y, y yo creo que en ese confiar... Literal, porque fue un chinelas de que la primera vez que me pidió en grande de que, espérate, o sea, parecía que no me hablaba y que no me estaba diciendo nada y, y yo sé que eran de que, ay, pero pues no era una decisión de vida o muerte, no la tenías que hacer en ese momento, pero en ese momento verdaderamente me quitaba tanta paz el no, no, no estar decidida, o sea, no, no, no saber para dónde iba, o sea, les digo, control freak me quitaba demasiada paz, ajá, de que estar en esa incógnita y verdaderamente siento que pues ya después, pues el Señor es fiel y verdaderamente como que respondió todas las dudas que tenía y, al, o sea, y puso, despertó anhelos en mi corazón que incluso yo no sabía que tenía en su momento. Y creo que también por ahí va de que el, el confiar, como que confiar en Dios, pues mientras lo que tú desees sea bueno, su voluntad es buena y se junta con tus anhelos. O sea, verdaderamente escucha tus anhelos. No te va a, a, a dar o quitar nada que no sea bueno para ti, porque su voluntad verdaderamente es buena. Entonces, en eso recae el confiar por más difícil. <risa> de hecho, yo también. Eh, mi segunda situación de la que yo hablaba. <risa> y de que les dije que les iba a contar. Eh. También creo que va por ese lado. O sea, también como de la mano con mi discernimiento vocacional y, y con toda mi área emocional y sentimental. <risa> pues también me tocó confiar, o sea, mucho como en, en las cosas que el Señor tenía preparadas para mí y en, en la vocación que Él tenía preparada para mí. O sea, realmente yo al momento de decidir mi, mi vocación fue algo complicado, o sea, porque yo siempre les digo, como es que yo sentía que el Señor me ponía todas las vocaciones al frente y me decía, como es que tú escoge, o sea, te las puedo dar todas, aquí está, ¿cuál quieres? Y yo así como de, no, no quiero elegir mm. yo, tú elige, te estoy preguntando. <risa> y él no, ¿verdad? También igual como con Tania, como que muy callado y, y todo, todo me encantaba, o sea, la vida religiosa también, neta yo lloraba, o sea, casi me daba mucho sentimiento como escuchar a las, a las consagradas o religiosas hablar, o sea, me llenaba tanto el alma que me daban ganas de llorar de la emoción eh, y de la alegría. Y, y también la, la vida de casadas era como de, pues qué bello, ¿no? Qué hermoso su vida, su vida del matrimonio, entonces fue como algo complicado. Eh. Pero al final, como dice Tania, o sea, fue un proceso de mucha confianza, como de, de saber 
que los anhelos de mi corazón los había puesto el Señor. O sea, era como los anhelos que había en mi, en mi alma, en mi ser, no era porque yo los había tomado de cualquier parte, sino era porque el Señor mismo los había puesto ahí y que Él iba a satisfacerlos en su momento, ¿no? Ya después, conforme fue pasando mi proceso, pude tomar como ya la decisión adecuada, ¿verdad? Pero, pero al final pude darme cuenta como que, pues, cualquier vocación, pues, me lleva al amor, ¿no? Me lleva al amor por el Señor y, y confiar en esos momentos como de no sé qué quiero hacer con mi vida, como dice Tania, también al final, pues, trae mucha paz, o sea... Y confiar en el Señor trae paz porque sabes que al final lo que va a salir de esa confianza va a ser algo bueno. Porque al final de ese camino como de, de incertidumbre, el Señor va a traer cosas pues bellas para tu vida. Cosas que Él quiere poner en tu vida y que van a llevarte a, a ser mejor persona. Entonces, pues la confianza en el Señor es, es algo difícil, pero es algo muy bello y hermoso que, que también el Señor nos permite experimentar. Oigan, y ustedes, más o menos como, o sea, en su etapa que fueron conociendo al Señor, como en qué momento pudieron ya decir, o sea, como confiar plenamente. Ay, es que todavía no, Pedro. Híjole. ¿Cómo le explico? No, nah, no es cierto. Pues es que es como todo, yo creo que es como, uy, un proceso que te toca pasar cada que se me presenta algo. O sea, como que... En lo chiquito es muy fácil confiar, ¿no? De que en lo habitual es muy fácil tener uh -huh. mi, mi confianza en de que, es de, de que él lo tiene. Y, y pues yo creo que eso se fue desarrollando poquito a poquito. No es como que me di cuenta de un punto exacto en el que ya empecé a tener más confianza en él. Yo creo que alrededor del 2018, Pedro, <ríe> fue, fue calando ahí mi... <ríe> calando mi fe y de ahí surgió la confianza en él. Pero... Pero sí, siento que, que es un volver a darte cuenta en el momento en que estás pasando por algo, ya sea bueno o malo, volver a darte cuenta de que, ok, a ver, cállate, cabeza mía tonta, es broma, y, y, y confía, o sea, y me pasa... Varias veces, cada que algo se me vuelve a presentar, me tengo que recordar que tengo que confiar. Gracias. A mí lo que... Ay, estoy moqueando. X es que... Este... <risa> si me vieran, sería... se darían cuenta por qué. Pero bueno, el punto es que... Creo que genuinamente... Esa es como la prueba que siempre vamos a tener día con día. El confiar en el Señor porque van a pasar un buen de cosas que no vas a entender y que prácticamente vas a tener que hacer lo humanamente posible en tu situación. Vas a tener que poner tus cinco panes y dos peces y esperar a que Dios haga ese milagro o, es, o actúe y, y ponga pues su voluntad y, y abra los caminos en, esa, en eso que estás, en lo que estás confiando. Pues sí, es que la misericordia, sin, digo, la misericordia, perdón, es que yo iba a decir como la misericordia, la misericordia, lo iba a relacionar, pues, la misericordia de Dios, como dice en la Biblia, ¿no? Se renueva todos los días, siento que la confianza en Dios es igual, o sea, la tienes que estar renovando y renovando, y cuando se renueva en cada prueba, siento que en cada prueba llegas como a otro nivel de confianza, se va desbloqueando, <risa> otro nivel, entonces... Subes un escalón. Ajá, exactamente, y... Y, e incluso, no se sé, les voy a leer como un, un pedacito. 
de, en Lamentaciones, el capítulo tercero, versículo 25, dice, bueno es Yahvé para los que esperan en él, para el alma que lo busca. Entonces, pues el confiar también significa esperar, o sea, esperar a que lo que el Señor tiene para ti va a llegar en su momento adecuado, no cuando tú quieras, no cuando a ti se te antoje, no cuando tú creas que lo necesitas, o sea, la confianza en el Señor es eso, es esperar, esperar en su amor y esperar en que somos tan amados que el Señor va a traer lo que necesitas para tu vida en el momento que lo necesites realmente. Este, y qué hermoso que literal viene en la Biblia, o sea, que, que no es una, ninguna casualidad de que hay humanamente acá nosotros, de que tal vez no estamos escuchando bien al Señor, de que no, o sea, literalmente es de que bueno es el Señor con quienes saben esperar, o sea, está, está dicho de que va a haber situaciones en las que ni modo, vamos a tener que esperar. Y hay cosas que tal vez, ok, no, no, no es nada más de cuestión de tiempo, de esperarnos en tiempo, de que sino que ya de que ahorita mismo de que también puede ser al revés, de que no en la espera, sino en lo de que inex, in, en lo inesperado de que más bien que al día siguiente que el señor decía que vente a no sé dónde a hacer no sé qué, también en ese punto nos toca confiar, sí. o sea, también en, en esas uh -huh. situaciones. Sí, yo creo que es, o sea, a mí lo que siempre me acuerdo es como, si es por ahí, se va a hacer. O sea, por más que tú te quites, por más que tú le saques como la vuelta, o sea, si el Señor lo tiene como en tu camino y tú, este, o sea, dejas, o sea, que esa confianza en Él, o sea, si es por ahí, se va a hacer sí o sí. La verdad es que, ay, este tema guau, wow. ay, este tema guau. Wow. Genuinamente <risa> creo que duele un chorral, como, o sea, y cuesta y duele y no manches, el esperar. Y el soltar, que son las cosas que implica muchísimo el confiar en el Señor. Actualmente hay muchas cosas en las que he tenido que soltar un buen de cosas. <ríe> un buen de cosas en diferentes áreas de mi vida. <risa> un chorral. Ay, Dios, no tengo nada. Ahorita, la neta, nada es mío. Este, y, y prácticamente creo que en mi... O sea, como pues en cada situación de en mi ansiedad, en mi tristeza o en todo lo que estoy viviendo, como genuinamente lo único que me ha podido ayudar es, ¿cómo se llama? Tener la esperanza en el Señor, o sea, como simplemente sé que humanamente posible estoy haciendo lo que puedo con mis cinco panes, mis dos pececitos, que no son mucho, pero son todo lo que tengo y que el Señor genuinamente va a responder y va a actuar y va a este, ¿cómo se llama? No sé, ya se me fue. Hace mucho con Hacer lo poco, con ajá, lo y poco. que, ¿cómo se llama? Lo único que me ha podido ayudar es voltear a ver al Señor, y es lo único que me ha pedido, o sea, por ejemplo, a mí en este tiempo de, de prueba de mi confianza, este, lo único que me ha pedido de todas mis dudas que he tenido en un chorral de áreas, en un chorral de cosas, lo único que me ha pedido es que confíe en Él, que me abandone en Él, que me refugie en Él. Y yo creo que es lo que... Que es un proceso, un tiempo que, que duele, que es, no te gusta, a uno no le gusta tener las cosas fuera de control, a uno no le gusta no saber qué es lo que va a pasar, o sea, como de que no saber qué es lo que sigue, pero que sabiendo, como dice el Señor a través de toda la Biblia, como ustedes dicen, 
que todo lo que hace es bueno, que todo lo que hace por nosotros es puro, es para nuestra salvación, para nuestra, pues para nuestra plenitud. Amén. Oigan, es que ya mi último comentario, es que ahora habló un chorro, pero ya es mi último comentario, lo prometo. Que lo que decía Hillary, ya, perdón, no. me gusta llamar la atención, ya sabes. No, ya. Eh, eh, lo que decía Hillary de que duele, o sea, y es verdad, o sea, cuando menciona como es que es confiar, esperar y soltar, que es lo que implica el confiar, duele. Y, y me recordaba mucho porque actualmente estoy viviendo como una situación de que con mi familia de, de salud, entonces... El, el confiar y esperar en esa área, a mí me parte el alma, o sea, y, y he pasado como unas semanas de, de total, de que, señor, es que no me quiero preocupar, o sea, por esta situación en específico, no me voy a preocupar, o sea, y me ha costado un chorro, y ha, y ha sido justo lo que ha dicho Hillary, como, he tenido que soltar esta situación de mis manos, y, y confiar en que todo va a estar bien, ¿no? Y, y que va a estar bien en los planes del Señor, que a lo mejor no va a estar bien en los planes de Paloma, o sea, que a lo mejor no todo va a salir como yo quiero, y tengo que confiar en eso, pero, pero el saber que tengo que soltar y no preocuparme, porque al saber mi amada, sé que, que no va a suceder nada que sea tan malo para mí, o sea, que nada de lo que me pase va a ser algo súper terrible, que no, que lo que sea que pase en mi vida y en la vida de mi familia, pues va a ser, porque así el Señor lo quiso en su infinito amor por mí y por mi familia, pues Él va a orar de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, pues sí, ese es mi último comentario ya. <risa> Queremos otro, Paloma. No, no, sé. es... <risa> no. Pues yo creo que como que en conclusión, en la parte de confiar, ya sea nos toque esperar o nos toque confiar también en lo inesperado, <ríe> es sí. reconocer que desde siempre hemos sido planeadas y miradas, o sea, por Dios. Tenemos su mirada fija en nosotros. La manera, les voy a decir la manera en la que yo entiendo esto, porque en mi humanidad, ya se está medio loca, no, no se asusten, es broma, pero yo me gusta pensar así como que Jesús, porque a veces me parece súper increíble de que cómo podrá poner tanta atención en cada uno de nosotros siendo tantos, obviamente, tipo, es Dios, pero me, me gusta pensarlo de esta manera humana de que es como si Él se tomara el tiempo de vivir la vida con cada uno y luego volviera a empezar con otra persona. Y luego volviera a empezar con otra persona. Así me lo imagino. Entonces lo imagino 24-7, porque ahorita le está tocando vivir conmigo, de que viéndome <risa> cañón, o sea, así, y con unos ojos de ternura en todo. Y verdaderamente no aparta su mirada. O sea, no aparta su mirada. Y es saber eso, es saber no aparta su mirada de mí, o sea, nada de lo que yo haga se le va a pasar de que, ay, eso no lo vi, de que eso no, 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 no. o sea, no. Claro que tengo yo una libertad que también me lleva a ciertas, a ciertas consecuencias, pero cuando toca confiar es saber que Jesús me está viendo y en su amor no me va a dejar caer, o sea, no me va a dejar caer y nunca va a desear nada o sea, no va a desear nada que sea malo para mí. O sea, sus anhelos son buenos. 
porque me ama como nadie nunca en la tierra me va a poder amar, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que también es un proceso eh, el, el aprender a confiar, el poder soltarnos en las manos de Jesús y, y nos toca pues volver a intentarlo muchísimas veces dependiendo pues, cómo nos va tratando la vida y hacia dónde vamos caminando. Entonces, pues yo creo que simplemente es eso, el sabernos y reconocernos que nos amados por Él y, y saber que su voluntad verdaderamente es buena, verdaderamente busca y anhela cosas buenas para nuestra vida. Y pues bueno, eh, esto ha sido más, esto, esto ha sido todo, <risa> esto ha sido más, es que estaba pensando en otra manera de cerrar, perdón, Pedro. <risa> Esto ha sido todo por este episodio. Esperamos que puedan sacar un poquito de, de provecho, de fruto, a raíz de, de lo que el Espíritu haya inspirado en nosotras. Y pues bueno, los acompañamos en este proceso para, para llegar a, a plenamente confiar en el Señor. Y... Pues cualquier cosa, comentario, duda, situación, lo que gusten, ya saben, nos pueden encontrar en Instagram. Estamos como día.4, con letra, por favor, porque luego lo buscan con número y no encuentran nada. Gracias. Y pues bueno, <ríe> qué gusto estar aquí otra vez con ustedes, amiguitos. Los quiero mucho y pues bueno, los estamos ahí escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, bye. bye. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 